0: Radio Ancoa presenta Feliz Mente. Un espacio para que hablemos de salud emocional. Conduce la psicóloga Leslie
1: Espinosa. ¡Oh! Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente, hoy día, ya 11 de mayo, vamos con un nuevo e interesante capítulo acerca de la salud emocional, tan relevante tema que tenemos que profundizar semana a semana en, en una nueva arista, porque necesitamos aprender cada vez más eh, acerca de esto para nuestras vidas. Y hoy día vamos con una invitada eh, muy importante, Karen Geria. ¿Cómo estás, Karen? Hola Leslie, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí conversar contigo hoy día, Karen, y voy a contarles que Karen es psicogeroontóloga, algunos se preguntarán, ¿y eso qué es? ¿Ah? No hemos conocido a lo mejor ese concepto, ¿cuál es esta rama de la, de la psicología que habla acerca de eso? Y hoy día con, con Karen vamos a hablar acerca de eso, ella nos va a contar en qué consiste, lo que ella hace, su campo de acción, para que ustedes también puedan puedan conocerlo. Hoy día vamos a hablar del de valor de nuestro tiempo, de la psicología del envejecimiento. Cuéntanos, Karen, ¿de qué se trata la psicogerontología? A ver, tú también
0: lo, lo, lo planteaste. La psicogerontología, efectivamente, es la psicología del envejecimiento. Eh, es una disciplina dentro de la psicología que se enmarca dentro de la psicología del desarrollo y que eh, se enfoca en poder eh, estudiar eh, la parte del ciclo vital asociada al proceso de envejecer. En el fondo lo que busca eh, es comprender este proceso de envejecimiento, eh, que este proceso no es uniforme, no es único para todas las personas mayores, sino que en el fondo eh, busca comprender que hay diferencias eh, inter, eh, individuales ¿sabes? entre las personas eh, Todas las personas envejecemos de maneras distintas y a la vez diferencias como intraindividuales. Nosotros en el proceso de envejecer, somos, va, vamos a partir de nuestras experiencias, vamos también incorporando eh, nuevas, no, nuevos aprendizajes y nuevas eh, significaciones que hace que nuestra manera de envejecer sea muy distinta. De ahí que se habla que no envejecemos, eh, no hay una sola vejez no hay una forma solo de envejecer, sino que hay vejeces. En el fondo se habla como de, 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 lo, de, lo heterogeneidad, de, de la heterogeneidad que existe en las personas mayores en, por las trayectorias de vida, eh, por las formas de afrontar también distintas que, que tenemos, o sea, situaciones de crisis, crisis normativa o no normativa, vamos afrontándolas de diferentes maneras que hacen que Lleguemos a eh, la etapa de la adultez mayor, de las personas mayores, en el fondo de manera súper
1: eh, diversa eh, y muy heterogénea. Mira qué interesante, Karen, lo que nos comentas, porque, sí. claro, así como todos tenemos un, un, un rostro, todos tenemos unas una facciones determinadas, tenemos todos nariz, pero las narices son diferentes. Sí. Asimismo, sí. Nos, nos estás comentando que el proceso de envejecimiento es diferente para cada ser humano, así sea por, por su naturaleza, por eh, lo que se ha cuidado, por un, una cantidad de factores bastante múltiples en cómo se da este proceso de, del envejecimiento. Y, bueno, es una rama, la psicoro, psicogerontología, una rama del envejecimiento, o sea, que, que estudia el, acerca del envejecimiento, sí. que es importante que nosotros lo podamos conocer y, ¿Qué tan conscientes, Karen, ahora que tú estás en esa práctica? ¿Qué tan conscientes estamos los seres humanos, especialmente más jóvenes, de, del envejecimiento? Porque yo considero que las personas se ocupan, o se preocupan, que no, que no sirve nada preocuparse, pero bastante tardíamente del, del proceso de envejecimiento. ¿Qué nos dice tu experiencia en, en la clínica en esta materia? Bueno, que en realidad eh, es muy poco
0: eh, lo que lo que nos preocupamos. Yo creo que, eh, nos inclu como que es importante poder incluirse que eh, a nivel de sociedad nos ocupamos muy poco de lo que va a pasar más adelante. En el fondo es como, eh, vivimos como desde el automático, de las cosas como muy, eh, de, de manera muy acelerada y eh, de lo que ocurre a corto plazo. En el fondo no los, no no socialmente no, ve, no nos vemos como, como como desde esta perspectiva, como muy eh, integradora eh, en continuidad de todo nuestro desarrollo, no como que en el fondo parece que cuando, cuando éramos niños teníamos una forma, pero ahora de adultos cambiamos y estamos en esto funcionando y luego vendrá, como luego va a venir la... La, la vejez y ahí ahí veremos qué pasa no como que socialmente se tiende a no pensar o no cuidarse para plantearse qué va a pasar más adelante y, y es súper importante porque en el fondo eh, como, como como te comentaba a medida que vamos avanzando en edad más heterogéneos somos y y, 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 y más eh, más enfocados estamos como en, en, en el cambio de prioridades, entonces en definitiva como cuando, cuando, cuando vemos eh, la vejez o se ve socialmente sí. la vejez, siempre es eh, postergándola y no tampoco eh, destacando todo el valor que también tienen las personas mayores con todo su acervo, con toda la sabiduría que tienen, entonces por una parte nosotros como, como, como más jóvenes no, no lo estamos pensando, pero también no no, no hay una, una un, un acercamiento a poder ver a las personas mayores con todo este acervo de, de sabiduría que, que tienen y que uno puede aprender. De hecho, las culturas pasadas eh, tenían consejos de los consejos de ancianos, eh, que, que en el fondo ellos eran los encargados de tomar las decisiones, eh, de, de su pueblo O de las ciudades Cosa que ahora eh, no, no, no ocurre no Es como que en realidad Los jóvenes poco eh, Ponen atención o, 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 o consultan a las personas mayores Respecto a decisiones o, o, o cuestionamientos Acerca de las situaciones que van ocurriendo En el día a
1: día Totalmente, o sea, eso es visto y admirado de nosotros hacia la cultura occidental también, que, que ellos le dan un, un valor súper importante y de respeto y de consideración a las personas mayores que están en la mesa, en cualquier parte, de, de lo que le vamos a preguntar, de cómo vamos a adquirir cierta información, cómo vamos a resolver, etcétera. Mm. Y, bueno, me nace la pregunta, Karen, ¿a qué edad, más o menos, en este momento, como realidad, <risa> las personas se empiezan a preocupar de, de, de la vejez? Porque, son dos cosas, ¿a qué edad se empiezan a preocupar? Sí. Y digámoslo además, ¿a qué edad en realidad empezamos a envejecer? Porque yo creo que lo eso sí que estamos pensando que viene, pero es como luego lo que se chutea, ¿no? Porque una que tampoco queremos, por la cultura en la que estamos, donde se privilegia la juventud, la vitalidad, probablemente la belleza, porque está vista desde esos estándares. Entonces, ¿en qué momento la las dos preguntas empezamos a envejecer? ¿Y cuándo las personas empiezan realmente a tomar conciencia y a hacer estos planes que son muy eh, precarios en algunos casos, porque ya vamos a hablar de eso, de cómo ir construyendo eh, proyectos de vejez. Mm -hmm. ¿Qué me puedes decir de eso? A ver, sí,
0: si pudiésemos como plantear desde cuándo envejecemos, uno podría empezar a plantear quizás desde que nacemos, ya tenemos una... Claro. una un, eh, desde ahí ya podemos decir que empezamos, ¿no?, eh, pero, pero efectivamente ya podríamos pensar, por, por ejemplo, nuestro nuestro desarrollo cognitivo o nuestro cerebro, por ejemplo, empieza a envejecer a partir ya de los 30 años. Y, 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 y en el fondo eh, no, no nos damos cuenta o no nos percatamos eh, principalmente porque eh, porque porque estamos funcionando, porque estamos más activos, porque de alguna manera estamos mucho más operativos y... Eh, y utilizamos la información que no que nos está sirviendo de manera más activa pero no no, no eso no quiere decir que inmediatamente desde los 31 ya, 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 eh, ya envejece absolutamente sino que es un proceso poco, claro. y es un proceso paulatino que eh, ya, ya biológicamente también empieza a haber un, un cambio en nuestro cuerpo de hecho eh, eh, hay, hay, hay personas que ya a los 30, a los 40, ya sienten que hay un cambio. Eh, no tienen quizás la misma energía como, lo, como cuando tenía 20 o cuando tenía 15 eh, y, así, y así se va percibiendo, pero se va percibiendo paulatinamente y en realidad cuando nos podemos como, como, como nos percatamos completamente es cuando ya llega. El proceso, como ya de, de la etapa de, de, de ser persona mayor. Y ahí es importante, como te quería comentar un poco, como, como esta, este, este cambio en la, en la mirada que, que ha tenido el, el, el desarrollo, porque habitualmente, eh, eh, y se, se enseñaba mucho, ¿no? desde el colegio inclusive, que eh, el ciclo vital era como visto desde que es como nacemos en esta curva, ¿no? en esta u invertida ¿no? nacemos, crecemos llegamos a la adultez y luego viene, y de hecho lo planteaban así, luego viene el declive llegando a la vejez y en definitiva esa visión tradicional era la visión como más tradicional del desarrollo y, y, y actualmente hay visiones mucho más integradoras que hablan que el crecimiento se da en todas las etapas de la vida, eh, que en la vejez Seguimos también en el proceso de crecimiento, así como también vamos experimentando pérdidas, pero las pérdidas, que a veces son reversibles, que podemos, que podemos regularlas, a veces también hay pérdidas irreversibles, por ejemplo, la, la muerte de, de un ser querido, y que lo podemos tener durante todo el ciclo vital. Entonces, de alguna manera, esta visión integradora hace que podamos considerar que el crecimiento puede estar presente en todas las, las etapas de la vida, así como también la forma de afrontar las pérdidas que podemos tener también en todo el ciclo de vida y es verdad que en el envejecimiento sí el eh, o sea en el envejecimiento el crecimiento sí va a tender a disminuir pero nunca va a terminar siempre podemos estar aprendiendo creando construyendo proyectos no además de pérdidas que podemos ver por ejemplo pérdidas a nivel físico que ya nuestra capacidad física no es la misma de antes, o disminuye, o, 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 o aparecen algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, o también a nivel psicosocial, que, que aparecen los cambios de la ocupación, nos jubilamos, eh, también si es que tuvimos hijos, eh, los hijos se independizan, eh, por otra parte también la muerte de seres queridos, por ejemplo la pareja, o los propios amigos, en el fondo se va generando un cambio, ...en nuestro entorno... ...pero... Eh, ...es importante poder considerar... ...ese envejecimiento... ...que
1: tiene todas estas aristas... ...y por supuesto tiene las la arista del crecimiento también. Bien... Bueno, estamos en entrevista hoy día en el Feliz 20 con Karen Geria quien es psicogeroontóloga, estamos hablando acerca de la psicología del envejecimiento, saludar a todos nuestros auditores que se han incorporado al programa también a los que nos siguen en, en Instagram, eh, Dortillañez, desde España nos manda un mensaje que dice que, que ella considera que desde las primeras manchitas que salen en la cara es que ya se, no, se nos está empezando a notar el, el, los pequeños las pequeñas características del, del envejecimiento, de eso estábamos hablando hoy día de, de concientizar acerca del envejecimiento y Karen, ¿cómo, cómo podemos eh, pensar en, en diseñar proyectos de vida? ¿En qué momento podemos empezar? Lo, a, a nuestros auditores que es, es muy vasta la, la, la edad de los rangos que tenemos etarios aquí, tenemos personas más jóvenes de hecho tenemos una seguidora que se acaba de unir, que es pequeñita, que tiene 13 años, ¿ya? Entonces ¿cómo podemos pensar en diseñar estos proyectos de vida para el envejecimiento independiente del momento del ciclo vital en que, que nos encontremos no creamos que no es tan importante así como a qué me voy a dedicar ¿ah? cuando uno dice que voy a elegir eh, de, de profesión o que voy a hacer en tal momento de mi vida en qué momento sería bueno plantearse qué hago, con qué, con qué foco, puesto en qué qué nos, nos puedes decir acerca de esa creación de un proyecto de vida para la vejez yo creo que eh, todo momento es es
0: eh, importante de poder, poder planteárselo, ¿no? Eh, es verdad que puede ser que muchos mucho nos estén escuchando que ya sean personas mayores y, se, y se, plan se plantean ahora, nunca yo me nunca yo lo pensé, ¿no? Entonces también es importante considerar que, que, que ya siendo persona mayor puedo identificar que puedo tener proyectos de vida, que puedo ir generando eh, estos proyectos fortaleciendo, trabajando temas pendientes eh, para también en el, en, el, en el momento que yo pueda realizar una evaluación de lo vivido, poder sentir que eh, hay un hay una... Hay, puedo puedo identificar que hay una satisfacción vital, como que mi existencia sí ha sido satisfactoria. Entonces, puede ser en todo momento. Y, y en las etapas de, de, de vida más jóvenes, uno se puede plantear, ¿no? Como de hecho, hay, hay, hay autores que hablan de un trabajo anticipado del envejecer. En el fondo, es poder construir un proyecto personal eh, asociado al envejecer. El, el, el que tenga sentido, el cómo quiero llegar a mi vejez, cómo quiero, eh, qué, qué nivel de coherencia quiero que tenga mi, mi vida, en el fondo. Entonces, lo puedo plantear desde muy niña hasta hasta, hasta avanzada, avanzada edad, en el fondo. En la medida que yo pueda ir desarrollando también un nivel de coherencia. Y eso también tiene que ver, y, y en eso ya es transversal, ¿no? Que, que tiene que ver en qué medida cada uno de nosotros es consciente de, de, de su propia identidad, de cómo construimos nuestros proyectos, tomando en cuenta de que hay una continuidad de, en el tiempo, que, no, que nuestra identidad no es una en la niñez, no es otra en la adultez y otra en la en, en cuando ya somos personas mayores, sino que hay una continuidad y hay un y hay una búsqueda de, eh, de, de, de poder construir un sentido de vida que en el fondo haga que nos podamos sentir mucho más satisfactorios de lo que ha sido, de lo que es y de lo que ha sido en nuestra vida. Entonces, la posibilidad de, de planteárselo es ideal poder planteárselo ahora, es como quiero, desde ya, por ejemplo, cómo quiero eh, eh, establecer eh, pautas de autocuidado para que mi vejez sea eh, tenga un envejecimiento satisfactorio, un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo, en el fondo. ¿no? O, pre, o cómo prevenir el deterioro cognitivo. También tiene que ver con cómo protejo ¿No? Como, como como trabajo la neuroprotección hay hay muchas eh, eh, hay, hay, hay muchos indicadores que hablan que mientras más pronto pueda avanzar por ejemplo en la neuroprotección va a ser mucho mucho mejor eh, eh, mientras más pronto lo haga para lo que puede puede ir desarrollándose en el futuro ya en, en, en las vejeces
1: eso, en, en las vejeces, en nuestras diferentes vejeces, así como somos diferentes, vamos a ir envejeciendo de una determinada forma es necesario entonces tener un proyecto de vida para tu envejecimiento, si no lo, has, no lo has hecho hasta ahora, empieza a diseñarlo manteniendo esta identidad que tú has tenido desde que eres niño hasta que ya quizás estás siendo adulto o joven en este momento, y proyectar qué es lo que qué es lo que quieres de tu vida en, en un tiempo... Posterior, es lo que estamos conversando hoy día con, con Karen Geria. Con y mencionaste recién, Karen, acerca del, del deterioro sí. cognitivo. Hablábamos también hace unos momentos que, increíblemente para muchos, desde los 30 años ya nuestro cerebro comienza a, a envejecer, lógicamente no brusco, de una forma paulatina que, que no alcanzamos a advertirlo. Inclusive, el pic de la inteligencia está descrito a los 23 años como su máximo potencial. Entonces, no es en ese sentido tan extraño entender que de, de, de esos, desde los 30 años el cerebro empieza probablemente a envejecer y a, a, a cambiar en, su, en sus capacidades. Cuéntanos acerca del, del, del deterioro cognitivo, de esta, de esta forma de proteger eh, a nuestro cerebro. ¿Qué podemos hacer para eso? Mira, hay algo, algo súper importante
0: dentro de, de, de la prevención del deterioro cognitivo o todas las intervenciones que se puedan eh, plantear que tiene que ver con la neuroplasticidad. Y, y la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para poder generar nuevas conexiones cerebrales. ¿Y cómo se va generando estas nuevas conexiones? A partir de nuevos aprendizajes, eh, nu nuevas formas de generar eh, diferentes actividades. Ahí está, por ejemplo, el que si, si tengo interés de poder aprender a tocar un instrumento, poder desarrollar... Eh, eh, aprender algún tipo de baile eh, Ponerme a estudiar Algún, algún tema eh, Que no tiene que ver necesariamente como Con la educación formal Que sí, obviamente, eh, ayuda Pero también el poder leer eh, Abordar ciertos temas Generar manualidades Todo lo que implique El poder generar nuevos aprendizajes Va a poder eh, eh, Ayudar A proteger ...el funcionamiento de nuestro cerebro... ¿no? ...a medida que, va, que, que vamos avanzando... ...efectivamente... ...hay un tema de... de, 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 de neuronas que... ...claramente van... van eh, ...se van dañando, nosotros aprendimos... ...nosotros digo cuando... Eh, ...cuando estábamos como en el tiempo... ...hace, hace algunas décadas atrás... ...que, que en realidad... Eh, ...nos planteaban mucho, ¿no? ...que las neuronas se morían... ...sí, sí la, las neuronas mueren, pero también se pueden generar nuevos procesos y nuevas creaciones de, de, de las células nerviosas. Por lo tanto, eh, ese potencial es súper importante de poder poner atención y poder desarrollarlo. Eh, desde esos nuevos aprendizajes, desde el cuidar la alimentación, desde el poder desarrollar también eh, actividades Física, ¿no? La actividad física que a veces cuesta harto ponerse, ponerse como hacer ejercicio, no tiene que ver con ejercicios invasivos, sino que es, es eh, lo que los griegos decían, mente sana en cuerpo sano, ¿no? cuidar el cuerpo. Eh, pero también hay otro aspecto que, que, que a mí siempre me, me interesa en poder como fomentar en la neuroprotección y que tiene que ver con eh, el nivel de satisfacción personal que uno tiene. ¿No? El, el cuidado de la salud mental, eh, no solo como en la parte eh, eh, de, 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 de cerebral, sino que además en términos de satisfacción emocional. ¿Cuánto estoy cuidando eh, no solo mi físico, sino que también mis emociones? ¿Cuánto cuido... Eh, eh, el, 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 el tipo de pensamiento que voy manteniendo en el día a día Hay pensamientos que pueden ser súper dañinos Que están muy autodirigidos y constantemente en, en rumiación Eso también va generando creencias limitantes Exactamente, creencias limitantes que lo que hacen principalmente Es eh, generar un, eh, un autoconcepto más negativo eh, emocionalidad, una, una, un, bajo ni, una, un bajo nivel de, 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 de autoconcepto, y, y que eso también eh, afecta. Si, si lo vemos de, manera, de una manera súper integrativa, eh, todo lo que pueda beneficiar a que nuestro, nuestro ser eh, a nivel eh, macro, ¿no? Eh, pueda estar en equilibrio y en armonía, eso va a ayudar enormemente. Y lo que tiene que ver con, la, con el poder identificar
1: nuestras creencias limitantes y poder trascenderlas, también es fundamental. Muy bien. Karen, cuéntanos un poquito, para como última pregunta, ¿con qué, con qué trabajas tú en la actualidad como psicogerontóloga? ¿Cuál es tu fuerza? Tu fuerte. Trabajo con algunas patologías, por ejemplo. Me imagino que la, la población quiere escuchar y entender un poquito más acerca de tu, de tu trabajo. Sí, a ver, eh, principalmente hay, hay
0: como varias... <ríe> soy, soy, <ríe> hago varias áreas de, de desarrollo. Lo que tiene que ver con la psicoterapia en personas mayores, eh, para poder también entender y construir estos proyectos de vida. Y trabajar todo lo que tiene que ver como la resignificación de, vital eh, Pero también eh, está el área de, eh, de eh, poder potenciar eh, el, 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 la salud cognitiva Eso también es un área donde eh, hago evaluaciones cognitivas eh, Se trabaja en la intervención de la, la rehabilitación y la estimulación cognitiva también eh, Esas son como, como dos, dos grandes áreas, ¿no? la parte de salud cognitiva y la psicoterapia, pero además a propósito de esta visión como más integradora, eh, también yo incorporo eh, terapias eh, eh, integrativas o también llam las llamadas terapias complementarias para poder generar un, una, una armonización del ser humano eh, en, en, en todo en to en todo, en todo en todo, en todo su, el orden de, de, de lo que de lo que somos realmente. Entonces, de alguna manera va desde la psicoterapia, la salud cognitiva, rehabilitación y además lo que tiene que ver con las terapias complementarias que es eh, muy importante para eh, lograr ese bienestar emocional y bioenergético. Así son altas
1: el, áreas. ¿Cuál es el, el, el rango etario que tú trabajas más o menos?
0: Mira, yo trabajo desde eh, trabajo con personas adultas y también personas mayores. O sea, de fondo, eh, eh, a propósito de este anticiparse al envejecer, eh, eh, me parece súper importante poder eh, seguir trabajando con personas en, 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 en edad adulta y también personas mayores
1: ya trabajando en el área de salud cognitiva. Muy bien, bueno, agradecerte Karen por tu participación hoy día en el Felizmente, mente, eh, vamos a saludar con mucho cariño a quienes nos siguen también por las redes sociales, nos mandan saludos desde Puerto Varas, también desde España hoy día y también agradecer la presencia de todos los, los fieles auditores de, de Radio Ancoa de, de Linares. Conversábamos hoy día acerca de la psicología del envejecimiento, cómo tenemos que tener conciencia de que nuestro cuerpo va avanzando hacia allá hace rato. <ríe> no, es que, no es que empezó recién, sino que eh, desde que desde una mirada, desde que nacemos se puede entender o desde ya entender que los 30 años marcan un, un, un cambio y que vamos hacia, hacia, hacia un camino que vamos todos. Eh, algunos más rápido, otros más lentos, otros quizás más intenso. Y, y así es, tenemos que asumirlo, reconocerlo y empezar a trabajar desde ya en esta. Este preparación de camino para que tengamos una, una vejez satisfactoria dentro de nuestra identidad que hasta ahora ya hemos construido los que, están, eh, los que nos escuchan y son adolescentes que la están construyendo hasta los adultos y hasta los mayores y quienes no han tenido un plan, no lo tienen es momento de hacerlo porque nunca es tarde para ello, y recordar siempre que el ser integral es fundamental para nuestro desarrollo, necesitamos un cuerpo sano y una mente sana para ir funcionando bien, no son aspectos que son excluyentes, así que un un abrazo, Karen, un gusto haber podido conversar sí. contigo hoy día, de, de poder, de que tú nos hayas compartido estos estos aprendizajes en, en esta materia, que quizás no es tan conocida, pero no por eso muy relevante. Así que un abrazo sí. para ti. Sí, Una muchas
0: gracias, Legi, por la invitación. Me, me, me parece súper importante que podamos incorporar estos temas. Eh, que efectivamente quizás no son tan abordados no, o, o no tan conocidos y es importante poder eh, fomentar el, ese conocimiento
1: Muy bien, saludos también para eh, Valparaíso que ten, tenemos también aquí saludos así que bueno, el valor del tiempo el tiempo no espera a nadie dice una canción de los Rolling Stones que es la que vamos a escuchar ahora para terminar el programa y nos vemos el próximo miércoles a las 14.30 en un nuevo capítulo de Felizmente Cariños a todos. Chao. País To their passing years till their fame ever last there Here comes chopping and reaping Hear him laugh with Betty
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.